0: Thank mm-hmm. you.
1: Tornati ad una nuova puntata di Gong 10 minuti con round 2. Anche oggi abbiamo selezionato un paio di notizie che vogliamo commentare insieme. La prima riguarda la più importante fiera di settore. Eh, Stiamo parlando ovviamente delle tre che dopo essere sparito per tre anni sembra voler rialzare la testa e con un colpo di reni tornare a rappresentare l'industria videoludica.
0: Notizia a sorpresa che arriva ieri eh, è Read Pop, che è un nome che magari per noi non vuol dire molto, ma in realtà ha molto senso nell'ambiente. Si tratta di un'azienda che eh, solitamente lavora con fiere di settore come eh, il PAX, l'Eurogamer Expo, la Star Wars Celebration e il Comic Con di New York e che possiede tra le altre anche il portale gamesindustry.biz. Ebbene... L'ESA, Entertainment Software Association, che organizza le tre, ha stretto appunto una partnership con questo colosso delle delle fiere di settore per dare una nuova anima e un nuovo volto alla Kermes californiana che tornerà eh, nella seconda settimana di giugno dell'anno prossimo. L'annuncio, diciamo, di una nuova edizione sia online che soprattutto fisica in realtà era già stato fatto, ma anche noi a Los Angeles avevamo respirato un'aria un po' così attorno all'evento ebbene il rilancio a sorpresa con il coinvolgimento di questo partner sicuramente di primissimo piano eh, getta diciamo una nuova luce su quella che potrebbe essere il futuro del, della fiera stessa no? sì
1: sicuramente sì io non ero molto convinto che le tre eh, insomma, potesse tornare in grande stile però secondo me proprio mh, il fatto che il read pop si sia messo di mezzo potrebbe dare quella ventata di freschezza a livello organizzativo sì. che sembra essere importantissimo per un eventuale rilancio perché quello che vi possiamo dire è che proprio l'industria non era contentissima sì. di come erano organizzate le cose Pop ha all'attivo diciamo una serie di eventi che invece funzionano e continuano a funzionare e potrebbe essere quello che serve
0: da capire ti butto lì una suggestione sì. Pop non fa fiere B2B in realtà
1: esatto fa le fiere fa tutte.
0: per i consumatori da capire quanto questo elemento possa cambiare magari il bilanciamento delle tre stesso, chissà, magari fanno dei giorni solo per la stampa, dei giorni anche per il pubblico. Detto che il, il contesto del, del Convention Center di Los Angeles non è colossale, non è per, adatto ad ospitare tantissime persone, non è quello della Gamescom, tanto per fare un paragone, però... Sono d'accordo con te, se fino a ieri davo un po' tutto per spacciato e le dichiarazioni dell'ESA mi sembravano molto più forma che effettiva sostanza, Sostanza, anche perché ricordiamo che delle tre edizioni saltate più o meno viste in forme non convincenti Ogni singola volta, incluso quest'anno in cui non c'è stato niente, l'ESA ha sempre detto, no ma torniamo, no ma quest'anno lo facciamo, eccetera, eccetera, e sembrava più un cercare di attaccarsi a qualcosa che non una era una speranza. Esatto, qualcosa per le mani. Secondo me invece, ora che hai stretto un accordo con un, un partner così importante, evidentemente delle idee ce le hai. Sì. Vedremo co- come e... si approfitterà, la, si svolgerà la cosa. Tra l'altro hanno promesso degli aggiornamenti, già entro la fine dell'anno cioè parlano di registrazioni aperte per media e cose varie eh, nel corso già addirittura del 2022 Eh,
1: sono sono d'accordo fra l'altro hai lanciato un'ottima suggestione cioè capire proprio se un po' più di pubblico entrerà in quegli spazi perché anche questa sempre tornando nel dietro le quinte era proprio una lamentela che si sentiva spesso cioè perché i publisher avrebbero dovuto investire così tanto per raggiungere la stampa che potevano raggiungere probabilmente anche in altra maniera. Mentre avere magari un coinvolgimento un po' più concreto del pubblico, gestito con l'expertise di Read Pop, potrebbe essere una punto, chiave di lettura. Però,
0: visto che stiamo speculando un po' anche sulle basi della nostra esperienza, il punto di crisi, per assurdo, diventa Los Angeles, nel senso che il Convention Center improvvisamente diventa una struttura verosimilmente inadeguata se vuoi aprirti al grande pubblico cioè è difficile
1: però se vuoi cominciare ad aprirti secondo me
0: magari Dice, primo anno Los Angeles e poi magari lo spostano per dire a non so Las Vegas o perché addirittura no? New York dove fanno il Comic Con per... perché no o San Diego, Diego. bravo Guarda, Vi ho detto non... anche insieme. esatto
1: non ci eravamo messi d'accordo in tutto questo la risposta di
0: Geoff Keighley perché eh, è Rosichino, Rosichino. È un po' eh, Rosichili <ride> eh, mentre <ride> mentre annunciano in pompa magna questo accordo sorpresa anche perché ripeto in un momento così un mese e mezzo dopo la tempistica è comunque abbastanza particolare eh, Geoff Keighley che ha organizzato il Summer Game Fest ha ribadito via Twitter subito dopo letteralmente come risposta a questa cosa che il loro impegno per eh, creare qualcosa di importante non manca e che anzi l'anno prossimo assolutamente la Summer Game Fest che ricordiamo attualmente è ancora in corso almeno a livello virtuale tornerà da LA con piani sempre più interessanti, coinvolgimento ancora maggiore, che è una cosa che in realtà abbiamo sentito dire con le nostre orecchie anche dalla California quest'anno, no? Sì, io ti devo
1: dire che, eh, forse l'avevo anticipato anche in qualche diretta, secondo me i due eventi possono trovare anche un modo per coesistere. Cioè la Summer Game Fest, che non è mai stata sostitutiva delle tre, potrebbe essere una finestra per alcuni publisher, per alcune tipologie di prodotto. Magari uno showcase dei prodotti doppia indipendenti che nei padiglioni delle tre classico ogni Mi tanto si perdevano, nombra, sì, sì, sì. Eh, potrebbero avere un luogo fisico anche distaccato. Certo,
0: no, Assolutamente distaccato.
1: Assolutamente. Anche insomma, per… Eh,
0: Brillare di luce proprio.
1: Cercare così di attirare un pochino più le attenzioni della stampa eh, senza appunto restare all'ombra dei colossi l'unica
0: cosa è che ovviamente a livello logistico devi fare nella stessa settimana cioè non puoi pensare di ovviamente. spalmarle anche solo su due perché il pubblico delle grandi occasioni arriva, sta lì e poi se ne va
1: nella stessa settimana sì però potresti usare quella che definisco la strategia EA visto che le tre è martedì, mercoledì e giovedì tu fai il weekend prima tu fai sabato e domenica o domenica e lunedì sì. Sì, sì,
0: sì, Pre- precedente, quindi certo. addirittura tra l'altro anticipi, anche a livello di comunicazione puoi dire apro io la settimana, certo. bla 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 bla, avrebbe, avrebbe tutto molto senso, fermo restando che, e qui ti butto l'ultima suggestione e la butto anche ai nostri amici, noi stiamo ragionando con la formula delle tre super consolidato, se sì. lo apri al pubblico le tre non è mai in settimana, no. cioè, diventa venerdì, sabato, domenica,
1: sicuramente o giovedì, venerdì, sabato Magari, domenica, giovedì per la Fre- stampa
0: e poi venerdì,
1: sabato e domenica per il pubblico esatto. e a quel sì. punto
0: lì devi scegliere tu dove posizionarti insomma, un sacco di cose sembrava morto tutto e invece, invece è vivo, lotta insieme a noi ma l'unica grande certezza che abbiamo è che è si che torna l'anno a Los prossimo esatto, siamo lì a cazzo duro
1: non e l'anno dire. prossimo però ti tocca pagarla questa scommessa me la, devi, paga, me la devi questa cena, l'anno okay. prossimo si paga la seconda notizia che vogliamo commentare in questa puntata di Gong riguarda Skull and Bones. Lo avevamo già detto che Ubisoft eh, aveva annunciato un evento per ripresentare il gameplay del suo, eh, del, del suo multiplayer piratesco. è successo, c'è stato un Ubisoft Forward per la prima volta, credo un evento proprio che ha questa denominazione ma che è monografico su un singolo prodotto... Eh, ed è stato un evento anche abbastanza esteso perché in realtà eh, c'è stata un po' di chiacchiera con gli sviluppatori che hanno raccontato qual è la direzione che hanno voluto dare al progetto, poi si è visto un gameplay trailer però comunque molto lavorato, montato, che eh, si focalizzava un pochino sulla fantasia piratesca appunto della produzione e poi addirittura dopo il forward c'è stata un'oretta
0: una, una, partita una partita intera con proprio dei, degli stralci di gameplay non montati ecco. esatto eh, diciamo che non e... si rivedeva dal 2018 il gioco quindi cioè dopo la sua presentazione originale era sparito nel nulla e c'era anche grande attesa di capire come lo avessero realizzato oggi non abbiamo più nessun dubbio in quel senso perché abbiamo capito qual è la struttura di Skull Bones, ma i dubbi sono rimasti, e forse sono ancora di più, proprio in virtù della sua natura.
1: Sì, lo dobbiamo dire, non ci ha proprio convinto. Ci è sembrato un progetto che si porta dietro le difficoltà concettuali e creative e di sviluppo. Un progetto che accumula tantissime suggestioni, tantissime eh, meccaniche di gameplay Senza però arrivare al punto eh, in maniera convincente. Si racconta di un pirata che deve, diciamo, ascendere e scalare le gerarchie appunto della malavita sui mari, diciamo così. Ci sono delle meccaniche di raccolta delle risorse che vi permettono di costruire nuove armi, potenziare le navi. E poi però quando si arriva al dunque, ovvero al combattimento, diciamo, sulle, sulle onde del mare... Insomma, il gameplay non Non sembra assolutamente convincente.
0: molto invasivo a livello di ad, con degli elementi proprio presi dagli MMO, con dei ritmi assolutamente blandissimi, delle interazioni molto, molto scriptate. Tutta una parte anche eh, di preparazione alla battaglia, stessa, che da un lato può essere strategicamente interessante ma lo rende magari poco avvincente e poco twitchabile, voglio usare questo termine, in cui devi preparare le provviste per la ciurma, devi armare letteralmente la nave con proiettili, equipaggiamenti e cose varie. E in generale, secondo me, ha anche un po' una confusione dal punto di vista del, sì. di quello che vedi a schermo. Sì. Momenti in prima persona, momenti in terza persona, momenti con la nave, momenti con le armi tanti passaggi proprio di di, di camera, di di situazioni. Sì, sì,
1: sostanzialmente è come se cambiassi da una inquadratura all'altra. Il problema è che queste inquadrature non sono uniformi. Cioè quando sei al timone sei in prima persona, quando sei sulla vedetta vedi la nave in terza persona. persona. Eh, Le armi di poppa e di prua sono diverse da quelle laterali. Ed è proprio un'azione estremamente confusionaria Estremamente caotica anche proprio nell'interfaccia. Sì, sì,
0: lo dicevo anche prima. E,
1: cioè, proprio non è, non è così piacevole, spettacolare, tra l'altro. Non cioè, così non spettacolare. Non è che dici: vabbè, esatto. è un po' confusa,
0: però ti lascia a bocca aperta con questa idea del caos attorno, eccetera. Anzi, tra l'altro, degli effetti proprio quando la nave viene colpita, il fuoco, eccetera, eccetera, rivedibili, tra l'altro.
1: Sicuramente non eh, pienamente collocati nella next gen, ecco, dove invece di Next Gen che, dove che abbiamo, il dove invece. gioco esatto.
0: eh, alla fine ha i piedi perché uscirà solamente sulle console di nuova generazione. E poi ci sono i due grandi problemi di fondo. Uno è un equivoco che va un po' di sfiga, ovvero la data di pubblicazione, che è letteralmente il giorno prima di uh, God of War Ragnarok. Quindi uh, l'8 di novembre sarà un grosso problema a livello anche di, di marketing e di visibilità per il gioco. E il grande equivoco è un gioco venduto a prezzo pieno sì. ed è un gioco che in virtù di questa sua stessa natura sarà di difficilissima collocazione.
1: Sì, sì, sembra che Ubisoft continui a cercare di sviluppare questi game as a service eh, nel tentativo di trovare una gallina dalle uova d'oro, però di già la sono strade
0: particolarmente insalite. Già no?
1: sono generi difficili. Eh, esatto. Qui con tutti i problemi che per il momento, insomma, abbiamo adocchiato come dici tu, è, è proprio molto complesso. Poi eh, lo dobbiamo provare e sicuramente lo proveremo perché immagino che essendo un titolo focalizzato sul multiplayer ci saranno delle fasi di beta chiusa, di open beta. Quindi... E sarà
0: un percorso, cioè, tra l'altro loro hanno parlato di anni di supporto, almeno nelle intenzioni, a un prodotto che diciamo non è hyperscape nella loro idea ma è qualcosa di ben più profondo e strutturato però
1: parlavano di anni di supporto anche per hyperscape (ride) parlavano di supporto post lancio per rainbow six extraction il rischio che pure questo faccia una fine non proprio gloriosa secondo me è concreto Grazie mille per averci seguiti in questa nuova puntata di Gong, vi ricordiamo che per supportare il podcast potete lasciare una recensione, se poi avete altre domande volete interagire direttamente con noi potete farlo ogni giorno su Twitch dalle 10 alle 12.